0: Что движет учеными феноменальный уровень свободы Вы сказали там там в среднем э, в одной компании у нас работает там два-три человека
1: очень дорого вести бизнес в узбекистане
2: у нас сегодня в студии бигзот хашимов я не знаю как вас представлять даже экономист, а, экономист, наверное, русская, да? экономист. А, Бигзот, на самом деле, вы даете очень много интервью в Узбекистане. А,
1: я бы так не сказал, но. То есть я, я очень много отказываю тоже. А, что?
2: Ну, это, это получается, мы увидим только то, что вы согласились. Когда <свят> да, да, бы да, весь эфир был бы занят. Вы бы, наверное, опередили бы Мунису Резаеву тогда, да, в этом рейтинге? <свят> <свят> Самых да, упонимых, да, да, упонимых. Возможно, возможно. Упоминаемых. Да, да, да. Упони... упоминаемых. А, Бигзот, вы, э, расскажите, пожалуйста, Сейчас чем вы занимаетесь?
1: А, я занимаюсь наукой. А, то есть я делаю PhD. А, на самом деле выпускаюсь, получается, в мае этого года. То есть защищаюсь, а, получаю степень, ну надеюсь. Вот, а, да, то есть э, э, все это время я занимался... Но это докторской. не здесь, не да, в США. Да, да, да. Я, я живу в США. А, ну, в общем-то, делаю докторскую тоже в США.
2: Угу. А что потом? Наука?
1: А, да, наука. А, хочу стать профессором.
2: Угу. И будете... Жить в Америке, там, да и деятельство продолжать?
1: Ну, в Америке ли это, конечно, вопрос, потому что есть еще Западная Европа, есть Великобритания. У меня есть пара предложений, в общем-то, из разных концов света, и я оптимизирую с точки зрения как бы, качества жизни, uh -huh. качества науки, возможность сделать науку и так далее, там подобное. Ну, сейчас я вот на этапе, где мне нужно решать, что делать, следующие где-то лет 25
2: мне просто интересно, как насколько интересно нашей нашим не знаю, представителям интеллектуальной какой прослойки жить в Узбекистане и что-то делать в Узбекистане. Поэтому я вот так, из корыстных побуждений. А,
1: не, на, науки в Узбекистане нет на, на самом деле, да? а, То есть, в, так скажем, даже в первой лиге словно научной деятельности и научных журналов и так далее, Узбекистан почти как на карте мир не существует. Uh -huh. Он существовал в некоторых науках, скажем так, в математике, когда публиковались наши ученые в нормальных журналах, их цитировали, но уже где-то с начала 2000-х это почти перестало, перестало быть нормой, и поэтому, да, в стране, в принципе, нет науки, особенно общественных наук, то есть особенно экономики, особенно социологии, психологии и так далее. Точно науки были были во время Советского Союза, и они как бы немножко инертно остались, более или менее, именно в научном смысле. А общественных наук не было, и они как бы и не зародились. То есть... Uh, поэтому, да а Зачем
2: наука? Чувак сидит в офисе этот, У себя в кабинете, в лаборатории Что-то делает, пишет целыми днями Никакой mm -hmm. эффективности Я
0: как раз про это хотел спросить Что человека в, в раннем возрасте Заставляет заинтересоваться наукой и, и... Это, и вообще заинтересован Была ли в раннем возрасте Как вы пришли к этому на
1: ну, смысле Я вот очень не люблю Обобщать э, себя и говорить Что типа вот потому что у меня такой был опыт, давайте я буду его а, натягивать на, да? на, на все общество. Да? А, на самом деле наука — это вещь, так скажем, а, развитых обществ в том числе. Да? То Есть а, есть такая теория, что говорит, которая говорит примерно так, что народы или общество, которое не занимается наукой, они не будут богатеть. Параллельно этому мысль примерно такая, что общество должно сначала немножко разбогатеть, а потом заниматься наукой, чтобы богатеть дальше. — Ты mm -hmm. что круг такой, да, получается? — На самом деле нет, потому что а, на каком-то этапе развития вот, страна, как наша, или страна, как Китай, или страна, как Корея, они могут не заниматься а, наукой на краю, а, на краю, то есть как это, edge мы называем, да, то есть на, как, как, это, как будет на русском это слово? А, — Edge-край. Нет, nee, edge, edge это вот, типа, вот, край, край, на, на, край знаний, граница. так скажем, граница знаний. Mm -hmm. или вот, mm -hmm. Когда страна достигает какого-то уровня развития, то как будет value added на русском? Uh, добавленная, ценность, ценность, доб, да. Да, вот, добавленная стоимость, она целиком и полностью зависит от технологий и, и, и новой науки. И поэтому, условно, а, есть такое понятие, что страны вроде, скажем, Южной Кореи и так далее, они достаточно богаты но не на таком уровне, как США и так далее, потому что у них не очень развита такая как бы креативная наука, и что они не достигли как бы края науки uh -huh. до сих пор, а, а, uh -huh. а есть страны, которые как бы они, они на краю. Поэтому вот в, в этом смысле, я не знаю, что что мы не делаем науку, это, в общем-то, это последствия того, что мы бедные. Uh -huh. Скорее всего, да. Это, мы не бедные, потому что мы не занимаемся наукой. Вот uh -huh. примерно так могу сформулировать. И поэтому мой личный опыт, почему я занимаюсь наукой, это, в общем-то, не репрезентативен. Да? То есть я занимаюсь наукой не в этой стране. Uh -huh. И так как в этой стране, в принципе, очень мало науки, и ее практически нет. Да? То есть она даже статистически незнач... незначима ни в экономических параметрах, ни в других. Да? То есть у нас есть какой-то уровень преподавания в университетах, но... Но науки как таковой практически нет. Ну,
0: лет в 17, 16, вы же в какой-то момент решили, я хочу а, заниматься да, наукой. да, 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 конечно. Как конечно. вы к этому пришли? А. То есть, когда все играли там в Counter-Strike или там, я не знаю, мечтали И о... Я, например, Анексии до... хорошо играть
1: в Counter-Strike? Ну, так. Я, например, могу лучше вас играть. Да, возможно, да? Да, да, да. То есть, я тоже играл в Counter-Strike. Конечно, не мечтал на Анексии, но скажу так, что типа... Не то, чтобы у меня было как бы детство в библиотеке. Uh -huh. да? а, когда было время поступать в университет, у меня, у меня была такая, так сказать, так, мысль, да, чем я могу заниматься. и У меня неплохо получалось с, с математикой, там я выигрывал Олимпиады во время, во время школы, а, но ну, решил поступить на математический факультет. Uh -huh. а, Из-за того, что мне казалось. Что я хорошо знаю математику, и это у mm -hmm. получалось, это было интересно. Исходили
0: что... из своих как бы, преимуществ. Да, mm -hmm. да, и интересов. То есть, mm -hmm.
1: э, это, это не только как бы оптимизация в сторону mm -hmm. экономических выгоды, а, а с точки зрения: вот, а нравится ли mm -hmm. мне, mm -hmm. получали mm -hmm. от этого кайф. Да, конечно, конечно кайф, кайф был, да. То есть, вы, вы что-то решаете, вы о чем-то думаете, вы находите ответ, и вот, этот, вот это удовольствие, mm -hmm. понимание чего-то, uh -huh. оно, в общем-то, бесценно, да? вот эта yeah. эйфория, я не знаю, адреналин, кофе, я не знаю, как, как хотите назвать, а, и потом я посылал на математический факультет, а, и в, во всех университетах а, в иерархии профессора — это как бы самые а, уважаемые люди, да? mm -hmm. то есть вы приходите в, на лекцию, вы видите, чем занимается профессор, он сидит целый день и думает о вопросах, который ему интересно, <Вопросов бытия>. Не, не, вот реально, то есть с -с самая круто. крутость науки в том, что у вас, в принципе, нету босса. Круто, круто. Ты, и, и, то есть, помню, тебя науки... что-то волнует, ты начинаешь этим заниматься. Вот да? именно примерно так, да, то есть он не приходит на работу, вам говорят, так, ты, э, 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 ты решаешь эту проблему, да, а вот крутость науки, как для 18-летнего меня, да. я учился в Сингапуре, э, и то есть э, я приходил на факультет, и, и, и там профессор мог читать, там, не знаю, Платона, да, на, на, в своем кабинете, и как бы у него нет босса. То есть он преподает два курса в год или там три курса в год, и, и остальное время делать, что хочет. И мне показалось, о, такая работа вот, вот мне как раз по душе. Да. Потому что я как раз э, э, люблю... Это был достаточно близорукий взгляд, я вам скажу. То есть это, это взгляд лет летнего то есть я понимаю, да, да, насколько да, да. очень много этапов до того, как вы станете... Да. Ну, а... вас можно чуть-чуть
0: да, да. перебивать? Просто... В, перебивайте вначале... сходу, потому что да. я, я, я тоже буду вас для, перебивать. А. Людей же как, форма же цепляется сначала. Да. Ну, то есть, там, я не знаю, я увидел, как ну, вот эта форма. кто-то выступает, ты такой, о, я тоже хочу выступать на сцене. Ну, эта форма, мне
2: кажется, вот эта форма проявляется в свободе какой-то, да? было такое, наверное, зависть к свободе, что он, же ничего, он, типа, он думает. Да. Он о об, размышляет о каком-то большом, каком-то великом. Там. И мне кажется, зависть да. была как именно к форме вначале, но да. Не вы, сказали, это был близ, да? руки взгляд. Почему?
1: Да, Сейчас надо пару, пару вещей о. добавить. Второе, что мне понравилось ага. а, в, в профессоре тогда, и, ну и сейчас, в принципе, это то, что... Вы слышите, что такое теннер а, в западных университетах? То есть профессоров нельзя увольнять. Их нельзя зарплату снижать. То есть это вечная должность до смерти, их нельзя на пенсию выгонять. Ух, а, Это как вы, президентство в некоторых не, странах получается, не, да? Нет, ну вот смотрите, <свят> а, в некоторых странах президентство, оно, в общем-то, такое, скажем так, а, шаткое, да, то есть да. там раз на раз не приходится, а, то есть не, не все, как бы, своей, как бы, смертью от этого уходят. А, в отличие от а, профессора, кстати, да? то есть там своей <свят> смертью все-таки э, люди уходят. А второе, там смысл науки в том, что мы занимаемся, скажем так, открытием правды. И открытие правды обычно не всем нравится.
2: Истины. Вот
1: мы занимаемся открытием истины. Да? То есть э, мы ищем истину и, и пытаемся про нее рассказать. Так вот, э, это как бы стезя очень близко к работе судьи. Да? Судьи в западных угу. опять же, демократиях они тоже вечны. Да? То есть, их нельзя уволить их нельзя принизить, их зарплату и т.д. и т.п., потому что то, как, как и профессора, они тоже, в общем-то, пытаются найти истину. И для меня, опять же, для 18-летиям показалось, подожди, вот этому человеку, там, 52 года, и ему будут там до, то есть, в средней продолжительности жизни высокообразованного ну, человека да. с высоким доходом там, 90 лет, и ему будут там, 45 лет платить просто, что он приходит на а, на факультете, да, да, или вообще он может не приходить, то есть у вас же нет босса. то есть, да, да. То есть Если вы не придете там, в 9 утра да. и просто будете дома лежать, то вас как бы никто не, угу. не, не, не... ничего вам никто не скажет. Так вот, именно поэтому мне показалось это классно, что, во-первых, ну, пожизненная позиция, то есть я сейчас более-менее рекламирую науку да. на Западе для людей, которые могут... В этом заинтересовался. Более корыстно размышлять да, о более... выборе профессии или Да, так, так скажем. Но, знаете, у меня корысть была не в том, что, типа вот а, меня не могут уволить, да? не, не в таком смысле, то есть и, и предприниматели могут, не могут уволить, да, если вы там, не знаю, заварите кофе, то что, смысле, вас никто не уволит, кроме как вашего клиента. А, а в том, что вот этот феноменальный уровень свободы а, в, в карьере, да.
2: — Мне кажется, вот эта вот формула о, о том, что вы говорите, что наука в стране, она может быть существовать только тогда, когда богата страна, потому что наука — это не недешевое да. удовольствие. Да? Да. Профессора нельзя уволить. У него наверняка зарплат еще, а он же до этого должен учиться. Это. Да. Учеба есть на самом деле же неэффективная единица в экономике. Вы учитесь, вы, вы пока что, пока вы учитесь, никакого вклада в фактического не... Ну, — это, это инвестиции, ничего, в будущем, да, да. Это инвестиции. Да. Вы ничего не производите, это инвестиции. А. Вот. Это можно ли уменьшить, в микроуровне опуститься и сказать, ага. что на самом деле наукой, даже если кто-то захочет заниматься, он нас, нас смотрит какой то парень а. из, из кишлака, из, не скажем, не совсем э, семьи, которая там может себе позволить науку. Может а. ли этот парень ага. молодой... Э, Выиграть какой-нибудь scholarship, желание есть у него, он слушает, говорит, блин, я тоже так хочу, что ему делать?
1: А, нет, это, конечно, возможно, то не в Узбекистане, но это, конечно, возможно, да, а, то есть надо хорошо учиться, то есть, понимаете, у всех Где? разные возможности. Ну, в деревне, в школе? Нет, да, в деревне, в школе, ну, то есть, понимаете, вы играете с картами, которые у вас есть, то есть сейчас же я не могу придумать новые карты для, для, для людей, Правильно? Поэтому, если вопрос просто о теоретической возможности, то, конечно, теоретическая возможность существует. Okay. Но просто это разный уровень сложности игры. Mm -hmm. да, как, как в Counter-Strike есть боты, yeah. которые хорошо стреляют, и которые как бы, их можно ножом э, зафигачить сзади. Прийти. Да, и поэтому... Э, исходная точка Исходная разная. точка очень разная. Yeah. И, и как бы теоретически это возможно. Есть люди, которые такого добиваются. Но э, это сложнее, чем кажется. Да. Существующие Хорошо.
0: барьеры, получается, фильтруют по пути, да? да? То да. есть количество людей, которые хотели, там, не знаю, 100 человек, которые пошли, да. они да. а, а, где-то, где-то да. на каких-то барьерах Ну, просто...
1: знаете, вот этот интернет, он немножко нивелирует эту разницу. Да, да, да. Да. То есть, Начал лет 30 нивелировать лет последнее назад Это да. было очень сложно. Хорошо. А сейчас они могут как бы брать курсы с МАТ, э, и у себя дома, э, если есть интернет. Да. Что,
2: что движет ученые? Потому что Такое ощущение сложилось сейчас после ваших ага. слов, что как будто бы, типа, прикольно, свободно, ничего не делаешь, тебя не могут уволить, если резюмировать все, что мы говорим. А, да, да. Вот, вот поэтому типа... я сказал, это, это... Приза... За руки взгляд, да. Да. И ты не корпорат какой-то, да. там, ты не вот этот вот э... офисный да? офисный а чувак, да. который там продает порошки, бабки делает, и а -а -а. такой, знаешь, образ же такой, у него, да? циничный, немного, да. циничный немного ему там наплевать на человечество, да. ему там бабло-бабло, больше порошка, больше шампуни. На самом деле корпорации такие да. есть, но... Что движет учеными в целом? Это какое-то желание типа улучшить мир ради всего человечества? Или же это Просто исследовать
0: бывает такое, да, взгляд? Или
2: просто открывать. типа Как это происходит? Что вас же много ученых окружает и таких по...
0: Референсы какие-то ваши. Ну, смотрите,
1: как вам сказать? Если резюмировать слово «академия», то есть наука, как социальный феномен, можно сказать, что... Uh, на английском есть такая фраза It's a pie-eating contest Where price is more pie ага. То есть это uh, конкурс, э, с, по конкурс поедания, поедания пирогов конкурс. Где Deep. приз это больше, больше пирогов да? uh, в, в том смысле, что Там, там очень серьезная селекция идет да? То есть чтобы там, Поступить на PHD Вы делаете очень много личных uh, ж, 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 Жертвований в каком смысле жертвование В том смысле, что а, вы живете на стипендию очень много лет, а, очень много работаете, и а, альтернативные издержки вашего PHD, они очень высокие. Mm -hmm. Особенно, если вы, в общем-то, талантливый человек, потому что, а, условно, если вы на Западе уже, а, делать PHD как бы вам невыгодно особенно. И, наверное, поэтому очень, а, скажем, в лидирующих университетах США на PHD-программах очень много иностранцев и не очень много, в общем-то, американцев. Часть этого объясняется тем, что у американцев возможности вне науки очень большие, поэтому очень дорого им как, бы для, как лично заниматься наукой. То есть у вас есть первый, первый уровень селекции, что так как это долгий и дорогой процесс, то есть вы платите упущенными возможностями в корпоративной среде mm -hmm. или, или в другой, что происходит первый, первый уровень селекции а потом когда вы заканчиваете вы пишете диссертацию и если она как бы хорошая возможно вам дают шанс на работу профессором и кстати пожизненная позиция она не сразу дается uh -huh. то есть вас сначала берут в университет и вам дают примерно 7 лет чтобы шесть семь лет чтобы вы писали как бы статьи и мировое сообщество ученых вас признало чтобы получить пожизненную позицию в этом университете этот университет отправляет письма в все лидирующие другие университеты в вашей э, сфере, и ученые из других университетов должны писать письмо, сказать, я знаю э, вот этого человека, он как бы достоин пожизненной mm -hmm. позиции. То есть это, это как бы ваш университет сам не дает вам пожизненной позиции. Круто. Это как бы комьюнити другие... Да, это да. другие университеты должны. То есть если вы находите университет X, это университет X — Сначала посылают письма университетам YZ и так далее и тому подобное, и только после этого вам дают пожизненную позицию. То есть у вас есть очень короткий период времени, где-то лет 7, чтобы стать как бы лидирующим человеком в вашей среде, в вашей научной нише и, 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 и как бы получить пожизненно. То есть это первый стимул. То есть первый стимул — это идти в PHD. Потом надо хорошо диссерт писать, чтобы найти работу. Это тоже как бы нетривиально, потому что количество студентов, которые делают докторские, и количество мест профессуры э, намного меньше, чем 10 к 1. Mm -hmm. То есть степень доктора получает очень много людей, а получить профессор тяжело. ну как бы университеты – это не, не проектор то есть у них объемы не растут. Понимаете? Mm -hmm. То есть, скажем, если университет есть 100 профессоров, если кто-то не умирает и не уходит в другое место, mm -hmm. то там нет mm -hmm. то там нету как бы нов, новой должности. Я не знаю, посмотрите, в лидирующих университеты мира, там количество профессурок, последние 20 лет не менялось, да, а скажем, не знаю, в Амазоне э, количество сотрудников на 20% каждый
2: год увеличивается. Это, Или это... уменьшается.
1: Да, ну, ну это, вот. что я хочу сказать, что типа это типа не Макдональдс, который каждый да, год нет. Динамика набирает, изменений. Да. И... -оч Очень и... сложно Поэтому э, количество докторантов, то есть людей, которые имеют степень доктора, намного превышает количество мест э, в, в университетах э, быть профессором. То есть, у вас есть селекция на первом уровне, что вы вообще идете на докторанту. После этого, что вы должны быть таким крутым в написании своей диссертации, знали, что, все, чтобы, да. чтобы вам дали возможность 6-7 лет поработать assistant профессор называется, то есть это первый уровень профессорства, после 7 лет вы должны стать настолько знаменитым, чтобы пришли письма. Если письмо придет с какого-то университета скажут, что ну мы не знаем этого чувака, то вам, скорее всего, не дадут. По жизненной позиции вам приходится уходить с академии.
2: А, уходить приходится? Ну, Типо, не и так, искать что, другую продлить, работу. Продлить, не страны. Про, профессор. Про, 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 продлить, нельзя. Не,
1: продлить нельзя. профессор Продлить нельзя, но вы уходите с этого университета. То есть, mm. а, ну, зависит, откуда вы уходите. Да? То есть, если вы, вы уходите где-то а, очень высоко, то, -то mm. в, в среднюю можете попасть. Если вы низко начинаете, то, то придется, наверное, никуда уходить. Проктор-гамп. А, да, наверное, ну, наверное, консалтинг и так далее. Но зависит, а, ч, какая у вас экспертиза. Многие докторанты, например, условно, опять же, если берёмся про Проктор условно, или там большие конгломераты корпоративные, они тоже нанимают людей с степенью PHD. Mm -hmm. То есть, скажем, самым большим... <laughs> самая большая организация... Э, организация, которая нанимает самое большое количество экономистов с PHD, сейчас это Amazon. То есть до этого был это Федеральный резерв в США, а сейчас Amazon. То есть в Амазоне очень много людей, у которых есть PHD в экономике. — То есть в
2: худшем случае да. ты идешь работать в, да. в какую-нибудь кру крутую корпорацию на очень хорошую позицию. Не, это это, это с... такой worst case, да? — это,
1: это как бы uh, worst case, но, но смотрите, то есть вы, вы можете же в Amazon пойти без PHD тоже. То есть вы 4, теряете ну, там 6, 5, ты, 6.
2: ты получишь больше, выше позиции, а, лучше ну вот... плюшек.
1: Я вот не знаю, на самом деле, потому что там, а, то, то есть у вас же 6 лет разницы, то есть там вы должны сравнить человека, который зашел а, ну туда да, и 6 да, лет проработал,
2: 6 лет ты потерял, да?
1: Да, и, и, и это, 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 это как бы достаточно большой. Э, сокровождение. Так вот, и когда уже после вот этих там, 6 лет, 5, 5 лет PHD, там, 7 лет ассистента профессора, когда вы становитесь тенниором, как я сказал, это конкурс по передаче пирожков, где, где приз — это больше пирожков. Есть, как как только получать пожизненную позицию вы как бы, уже селекция настолько выбрала людей которые как бы Осознанные, не могут сидеть да. Да, да не могут сидеть и не работать над исследованием. Понимаете? То есть, да, там да. там сито настолько тонкая что У -у -у. мало кто те кто захотят как бы просиживаться туда ну, идут да. То да, есть, да. там очень серьезная селекция да и поэтому редко кто то есть они очень много
2: работают хорошо что ими движет
1: а, как и всеми людьми мне кажется Относительно социальной иерархии, да. То есть мы, как э, мы люди, как бы обще... э, э, общественные существа, да, или как называется, так, э, социальные, социальные, социальные существа, существа. А, у нас э, сравнение в основном внутри группы, а не за пределами группы. Да? То есть профессора себя сравнивают с другими профессорами, они не сравнивают себя с сотрудниками прок И поэтому, чтобы быть наверху иерархии, им нужно публиковать, то есть у них валюта это наука, mm -hmm. как у, не знаю, у, у людей, которые занимаются бизнесом это деньги. Mm -hmm. Но, это Твоя игра,
2: капитализация да? это твои научные работы, вот исследования, да. открытия. Легаси, типа, да? Да, да, вот да, да. Хорошо, вы часто бываете в Узбекистане? Да. Вы приезжаете сюда просто посетить семью или же Да, ну по делом? по разному,
1: по разному. То есть в основном это семейные Следите дела. Следите
2: за судьбой этой страны?
1: Конечно. Ну, то есть я пишу э, бл блог «Хосочекундалиги», э, uh -huh. я пишу для газеты «Уз» э, когда мы, кстати, на русском, Но, uh -huh. я пишу на узбекском, э, у меня есть YouTube-блог, э, называется «Хошимфа где я беру интервью, и у меня с э, коллегой и другом есть э, подкаст на узбекском, называется «Узбекономикс», мы, мы говорим про э, уз Узбекистан. То есть, очень много углов, под которыми я как бы пишу про Узбекистан или, скажем так, думаю про Узбекистан, потому что для меня писать uh — -huh. это думать. Uh
2: -huh. <coughs> в прошлом году, когда началась война, многие ожидали очень сильного негативного влияния на нашу экономику в том числе, uh -huh. роста бедности, безработицы, потому что, uh -huh. ну, по разным причинам. Uh -huh. Возврат мигрантов, uh -huh. понижение оттока, закрытие компаний — к которому мы очень сильно привязаны с Россией. Да, многие производители... Или товары, проходящие через mm -hmm. Россию, которые там произведены в других странах, к нам идут, или же мы российского товара, это наш один из главных партнеров партнеров экономических. Но как будто бы все было не так плохо. Mm -hmm. Хотелось бы послушать вашу оценку того, что произошло в прошлом. Как вы оценили в прошлый год для Узбекистана? Как а потом, вы прогнозировали, интересно. Да. да, как вы прогнозировали, как вы оценили то На что? самом деле прогнозы по российской экономике тоже были разные, да? Но это не касается, по Узбекистану. Какие были прогнозы у вас, ожидания эти, типа, mm -hmm. они, ну, типа, реальности и ожидания совпали или нет? И как вы вообще оцените? И потом мы перейдем к блоку следующему. Типа, был ли этот эффект, если он был какой-то положительный, был ли он краткосрочным, или же? И что нам ожидать в этом году для своей экономики?
1: Не, на, на самом деле, э, надо сказать, что э, любой положительный или отрицательный эффект очень тяжело, э, очень тяжело почувствовать э, всем нам одновременно. Да, то есть, э, если э, сотни тысяч узбекистанцев потеряли работу, uh -huh. или э, уменьшились э, э, как бы переводы денежные, да, то есть это не так сильно быстро сказывается у вас в кармане. То есть, не было катастроф в том смысле, что не 5 миллионов человек потеряли работу одновременно. Uh -huh. а, но, конечно, там есть некоторые специфики российского, скажем так, рынка труда, когда касается узбекистанцев. Потому что узбекистанцы, они занимают такое положение на рынке труда, которое, скажем так, самое низкооплачиваемое uh -huh. и самое низкопродуктивное. И сейчас в России страдают именно высокопродуктивные, высокотехнологические компании, корпорации и так далее. А, а всегда есть спрос на, а, так скажем, примитивные, примитивное применение труда в экономике, да, то есть это работа руками, сельское хозяйство, сервис и так далее, и так далее, где большинство наших сограждан работают на такси, да. транспорт и так далее,
2: ресторанный бизнес.
1: -то. Да, и так далее, и тому подобное. Да? То есть, э, ну, как, как бывает, да, там в кризисе в США больше всего э, рост э, доходов у Макдональдса, да, то есть, ну, то есть что люди не ходят в рестораны, то есть они, они потребляют больше в Макдональдс. То же самое можно сказать про рынок труда, когда э, на, высококвалифицированный, э, на высококвалифицированный труд падает спрос. Очень много высококвалифицированных кадров уехали из России. Uh, счет идет в сотни тысяч, да, то есть целые университеты покинули и так далее и тому подобное, uh, но при этом uh, как бы сотни миллионов людей живут, uh, им нужны люди, которые обеспечивают жизнь коммуниальное хозяйство, где, опять же, большинство наших сограждан работают, и поэтому uh, кризиса -то в том смысле, что много узбекистанцев потеряли работу одновременно не было, но высококвалифицированные узбекистанцы, которые там работали, которые составляют меньшинство от uh, наших граждан, конечно, пострадали от от, от санкций и, и, и войны. И, и, это первое. Второе, конечно же, увеличились транзакционные издержки международной торговли, да? то есть те, кто занимается торговлей, знают, что, как бы, цена на перевозку грузов из Европы или, или США и так далее через Россию, которая, в принципе, была таким транспортным хабом для нас увеличились несколько раз. Но... Эффект для Узбекистана, нельзя сказать, что он позитивный, да, потому что а, есть такое понятие, как а, «stocks» и «flows». Да, а, давайте попробую объяснить. А, условно говоря, несколько миллионов узбекистанцев работают в Российской Федерации. Uh -huh. Это «stocks», это вот количество людей, которые там работают. А есть такое понятие, как «flows». Несколько сотен тысяч людей из Узбекистана каждый год едут туда впервые, чтобы mm -hmm. работать. Они заканчивают колледж и лицеи и,
0: и едут туда. — Поток, да. — Это
1: поток. Так вот, э, когда случаются кризисы, намного больше эффект на flows, чем на stocks. Mm — -hmm. э, Те,
2: кто имел работу, они там сохраняют? — Возможно, ее? или
1: теряют чуть-чуть, да. да. — но, э, но... но
2: оттуда, отсюда этот Отправка... потоки уменьшаются. — Да.
1: Эффекты уменьшения потока — не в бухгалтерии. Mm -hmm. То есть, понимаете, да, то есть это как бы а, у а, поэта Роберта Фроста есть такое э, стихотворение, называется «The road that is not taken». А, путь, который мы не, не, не брали, mm -hmm. не прошли через. То есть а, альтернатива вашему вопросу была бы такая, что бы было бы с экономикой, если бы Россия не бомбила Украину? Mm -hmm. И ответ такой, что конечно, было бы все лучше. Потому что, опять же, если смотреть со стороны мигрантов, сотни тысяч мигрантов были бы там, они получали доходы больше, чем сейчас. То есть они где-то работают сейчас, но альтернатива у них работы России уменьшилась. То есть если вы смотрите на поток, то он падает сильно. — Это
2: один из факторов, показателей, Да, конечно. — Несмотря на то, что если только мигрантов брать, какое-то количество осталось, флоу может быть уменьшается, но зарплаты выросли, мы получаем больше денег, потому что рубль окреп. Соответственно, это в рублях та же сумма, но в долларах это больше сумма. Зарплаты выросли, потому что, как я понимаю, происходит какой-то там незначительный дефицит, или же вот эта сфера, она становится больше спроса в этой сфере, вот в этом низком сегменте. То
1: флоу падает потому что? Да, флоу падает, да, кстати, флоу
2: падает, да. Соответственно, в деньгах мы, возможно, получаем больше. Я не знаю, мы, как бы я не считал, Более не смотрел мере, нет, цифры. Но, но я смотрел, ага. Второе, денежные переводы.
1: Да, вот, э -э -э вот они уменьшились
2: чуть-чуть. Денежные переводы не от наших мигрантов, а от людей, которые бегут от мобилизации. А -а -а, да. Это, денежные да. переводы. Мы, мы, к нам переехало много IT-компаний. То есть есть какие-то побочные вещи, от которых мы, да. может быть, сейчас получили. Вот, а денежных переводов мы получили сейчас, потому что очень много денег были перевезены uh -huh. в Узбекистан. Это же уехали же из России вот этот миллион, который выехал там, по разным оценкам. Это же не просто люди, которые взяли утром проснулись и выехали. Это люди, у которых были возможности. Соответственно, средние классы выше. А, это это,
1: это... лучшие люди, которые были... Да-да-да,
2: это, интелли... это интеллектуальный труд, это больше заработки и так далее. То есть вот этот эффект есть. Экспорт вырос отсюда, из Узбекистана каких-то, да. потому что компенсировать нужно то, что было под санкциями а. запрещено. Я не знаю, можно перечислять mm -hmm. То есть если в целом Вот это все комплексно mm -hmm. взять Плюсы и минусы отсюда В, это, в одну кучу сложить как будто бы, uh -huh. опять же, мы не знаем, нету параллельной реальности, где мы могли бы да. измерить без войны, да. да? Но как будто бы все было лучше, чем наши ожидания. Вот Мы, мы не можем а, мерить относительно, смысле, да. относительно, что да. было бы, но да, да, относительно да. наших ожиданий все было как будто бы <смеш> не так уж плохо. Потому
0: что первые месяцы была жесткая паника у всех, включая нас тоже, что там какие-то клиенты отвалились, и мы все такие, а что теперь будет, как, как, как все... Mm -hmm. Ну как бы мы, мы не знали, какие могут быть... Как это последствия. Сказать, последствия, да, поэтому может быть и, там, и теперь лучше вопрос, чем ожидание
2: вопрос у меня возникает, mm -hmm. да, у меня как у бизнесмена, у фары как у бизнесмена и, или может быть у людей, которые работают где-то, потому что они работают тоже где-то на какой-то бизнес, uh -huh. у них вопрос возникает, типа, блин, а что произошло? Uh -huh. Почему той жопы, которую мы ожидали, грубо говоря, не произошло? Во-первых, во-вторых, а вот так будет всегда? Или же мы может быть, вот этот эффект от э, переезда людей, от капитала переезда, от э, укрепления от, э, рубля и, соответственно, увеличения переводов, мы будем это чувствовать в 23 -м. и в 24-м? Или это будет продолжаться несколько лет? Или типа через полгода это все или начнет это, вот, падать? Вот, вот,
1: вопрос вот... Э, так, такой очень тяжелый, и он э, очень военный. То есть это очень сильно зависит от того, mm -hmm. что будет происходить на поле боя. Mm -hmm. да? ну,
2: давайте предположим, что война не закончится в 2023 году. То есть,
1: вот вопрос не закончится, он тоже имеет много дефиниций, да? Mm -hmm. То есть не закончится как? Это mm -hmm. очень важный вопрос. И да? Почему, да. да? например, есть такая теория, что э, Центральный Банк Российской Федерации может взять э, со счетов деньги вкладчиков э, да. и, и дать им военные облигации на это. Mm -hmm. Если у них будет бюджет также продолжаться. Сейчас они ввели, они имеются в виду Запад, ввел ограничения по покупке цены на нефть в России. Да, это потолок, да? Этот потолок делал так, что у них будет дефицит бюджета. И война — это очень дорогая авантюра, и чем больше они будут тратить, тем, возможно, это будет хуже. Поэтому я говорю, заканчивается как там? Уровень интенсивности, будут ли они больше тратить, будут ли они больше людей туда вызывать, mm -hmm. и т.д. и т.п. Могут ли они, например, насильно призывать наших сограждан? могут ли объявлять они полную, полную мобилизацию, что будут ловить всех ребят. С закрытием границ, да? Да. И т.д. То есть там возможности, э, как это будет в 2023 году, более-менее бесконечно. И как бы, да. условно, если военные Украины вытеснят их из их территории, и на этом закончится война, условно говоря, то в 2023 году, то это один из сценарий второе это как бы вечное перемирие вечный перестрелок то есть там же там шесть на... или семь насчитали сценариев а, разных, оказывается
0: okay. вообще может быть там ну, их, их много реально
1: да, то есть, я же не знаю как какой будет договор будет ли перемирие как то есть, что нам делать а, в, в, ну, на, на, наверное а, на этот вопрос у меня то это нет как и, как и у любого другого. То есть мы
2: сейчас живем в, во времени абсолютного непонятного будущего и непредсказуемого будущего. Но, так, получается, но
1: если да? ваш бизнес как бы зависит от э, итогов войны России в Украине, то наверное ответ да. А если у вас есть как бы клиентура, и если вы занимаетесь бизнесом, который не очень сильно зависит от результатов или итогов войны России в Украине, то наверное ответ нет. Mm. То есть Опять же, я не знаю, насколько у вас как, так называемое финансовое такое слово «exposure», то есть, насколько вы, э, вы находитесь в, в зависимости от этого. Но у меня лично, э, что мне не очень как бы, понравилось, то что э, Узбекистан не, не смог принять очень много россиян. То есть это было как бы это, это было золото, которое э, Не капало, смог принять. Да, да, да. да.
2: Вы... Ну, что ж?
1: Что, что, то, что -то, есть. Есть, то есть, скажем, очень мало россиян остались жить в Узбекистане.
2: Да, да. Ну, нет, относительно, скажем, Грузии,
1: там, в 20-30 раз. Ну, Во-первых,
2: приехало меньше. Ну, Во-вторых, во вот, осталось меньше. Да, да, да. да. Ну, по, не, по понятным причинам. Ну, ну, к я, сожалению.
1: Я, я имею в виду, даже, допустим, есть, были, были бы возможности, условно, даже бюрократического порядка, да, когда можно было улучшить условия их пребывания, да, например, с регистрацией с тем, что сколько они могут оставаться без работы и т.д., как, как, если они работают на удаленке и так далее. То есть э, для меня... Ну, то есть я увидел в этом, в том, что приехало очень много мигрантов, как бы возможность для Узбекистана э, получить такой высококачественный человеческий капитал. Которого а, как раз не хватало. Говорим
0: да. Поговорим о бизнесе. Я сегодня вот смотрел ваше интервью на узбекском языке, и там... Э, одну вещь сказали мне мне понравилось я бы хотел вот эту тему как бы обсудить вы сказали что проблема э, в узбекистане не то что нет э, нового поступления вот этого флоу новых предпринимателей а в том что те существующие предприниматели у них Достаточно ограничений, чтобы они ну, как бы увеличили свой да. бизнес. Да? Вы сказали, там, там в среднем э, в одной компании у нас работают 2-3 человека в Узбекистане. Не, меньше двух. Даже а, меньше двух.
2: Идеи. Серьезно?
1: Ну, Это ну, ЧП ну, если, если, я, получается не, если вы делите количество людей занятых на количество, занятых компаний. На количество компаний. компаний, там, там 1.8 или 1.6. Ты -то представь,
0: такое. то есть получается, нет проблем с малым бизнесом, с открытием, с его сложностью, а проблемы есть проблемы да, с, с тем бизнесом, который уже начал работать. Вот, давайте на эту тему. Не,
1: это, на самом деле, не уникальная проблема Узбекистана. Uh -huh. а, одно из свойств uh -huh. неразвитых стран о том, что у нас, а, в неразвитых странах нет большого бизнеса. Mm. То есть, я не знаю, если сейчас посмотрите самые большие компании в мире Первая, наверное, Walmart, вторая, наверное, Amazon yeah. и так далее это, это все компании, которые мы знаем Deutsche Post yeah. и так далее, так далее да? DHL, да, как называется. А, и а, вопрос о том, что страна богатая или бедная Можно обрисовать вот таким вот графиком а, Среднее количество сотрудников через энное количество лет mm. И вы увидите, что, скажем, в США и так далее Там в раза три больше, или в четыре больше, чем, условно, в Мексике или в Индии. А в, Узбеки, в Узбекистане это как бы очень бедная страна, Мы примерно как Уганда, как Йемень до, до войны, условно. Ну, скажем, Иордания и так далее. Да? Mm -hmm. То есть мы очень э, на низком уровне находимся, потому что, э, э, по моему мнению, э, скажем, климат юридический, законный и так далее, не позволяет компаниям расширяться. И это очень большая проблема. То есть продуктивность или, или это можно назвать производительность труда, она очень сильно зависит от а, размера корпорации. Uh -huh. Если вы посмотрите в Узбекистане, вот реально у нас нету компании скажем, где работает условно 500 тысяч человек. Ну, и, да, да. да э, ну я не знаю, самая большая компания какая у нас. Наверное, это железные дороги или, или что-то вроде такого. Это или, госорганизации
2: или, Ну, понятно, ну, или,
1: там МВД, может быть, да. Но они как бы не производят, они только потребляют. То есть они же, они же на деньги налогоплательщиков yeah. живут, а вот если посмотреть реально, какая самая большая корпорация, которая создает блага, там тоже как бы, очень сильно остро вопрос ребром стоит. Поэтому я думаю, и я думаю, многие, это как бы не, это достаточно ортодоксальный взгляд, а, про то, что мы должны, мы, имеется в виду общество, может быть, государство, должны сильно посмотреть о том, почему мы бедные. Нам кажется очень неправильно что у нас мало количество предпринимателей, что нам нужно их стимулировать и давать им льготы, О, чтобы да. большее количество людей открывали свои бизнесы. Да. Но а, это не делает страну богатой, потому что это не увеличивает производительность труда достаточно. Да. Я на то самом есть, деле неэффективных компаний много становится. Просто. Да, так, так можно тоже сказать, да? то есть и, и если мы как бы в зеркало хорошенько посмотримся, мы поймем, что намного тяжелее сделать условия для того, чтобы компании росли. Mm. Чем раздать людям деньги или какие-то кредиты льготные, чтобы они там не знаю, купили коров и были бизнесменами, чтобы потом все коровы умерли от какого-нибудь э, заболевания через два yeah. года. И потом э, банкиры ходили к ним домой, стучались и, и говорили о Пулине Вот. Поэтому, вот эта модель развития Узбекистана, когда мы даем дешевые кредиты, чтобы люди делали бизнесы. Они не
2: умеют этого делать.
1: Да. Возможно, не умеют, возможно, не хотят. То есть вот. я, я, я не хочу давать mm -hmm. подробности. А это уничтожает возможности существующим компаниям привлекать кредиты. Существующим компаниям привлекать финансирование. Mm -hmm. да? То есть если у вас есть какой-то уровень финансов в экономике, и вы какую-то часть отдаете под льготы, mm -hmm. под новинки эти там, будут да. платить тем. Да? То есть если условно, у вас есть 10 суммов, mm -hmm. вы говорите, 4 суммы будут по льготам отдаваться, а у вас остается 6 суммов. Да. но э, риски должны покрывать все 10, поэтому существующие предприятия, которые эффективны, да. платят за то, что те неэффективны. И, и это как бы проблема. То есть у нас так и так было бы мало, э, угу. э, мало больших предприятий э, с высокой производительностью труда, но мы еще более усугубляем эту проблему. Да? Через выдачу льготных кредитов, через выдачу À, всяких преференций предпринимателям. Mm -hmm. ну, то есть я не знаю, вы, вы в Ташканде живете или нет, но в Махалях раньше люди приходили вот так, сучались домой, говорили... — Это
2: было пару лет назад. Да, — да, 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 хотите
1: быть предпринимателем, да? — они... Причем
2: в это время именно мы для своего бизнеса не могли кредит найти.
1: — Вот именно. Вот понимаете, это я, что вам хочу сказать, что когда вы отдаете часть финансовых ресурсов льготным образом... Та часть, которая не льготная, становится дороже,
2: ее становится да, еще реже. Потому что нагрузка от льготных кредитов да, да, падает на да, те, да. на плечи вот этих людей, да. которые реальный бизнес делают.
1: Вот. И, 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 то есть у нас, при том, что у нас и так форм size, то есть э, размер фирмы очень маленький, мы еще это как бы... Э, э, стажок, этажок, да, еще, еще, еще огнем хотим так его при, прижечь. Вот. Это, э -э.
2: это получается, у нас неправильно распределяются недвижимым образом, те финансовые небольшие ресурсы. суммы, да. ресурсы, которые есть, и, да. и они уже неправильно распределяются. Да. Хорошо, а я вот всегда думаю, смотрю на кредиты супердорогие и думаю, блин, это, это что получается? В экономике мало денег?
1: Да, Не, а, так можно сказать, а, очень дорого вести бизнес в Узбекистане, очень типа, высокие типо, риски, так сказать. Да.
2: Стоимость денег определяется стоимость тоже спросом-предложением. Да. Значит, мало денег, поэтому они дорогие. То есть спроса на а, деньги сейчас, угу, потому что мы развиваемся, да, что-то происходит, да. выше, чем наличие их.
1: А, вот смотрите, а, да, но. А, то есть в вашей модели все правильно. Что вы говорите, что у нас очень большой спрос, очень маленькое предложение, поэтому цена
2: высокая.
1: Теперь угу. вопрос, почему маленькое предложение?
2: Вот, я к этому и верю. А, да, да, окей.
1: А, потому что, допустим, если, условно, сейчас в снег, такси дорогое. Если такси дорогое, человек, который не занимается такси, он тоже выходит, на... будет таксовать. И вот эта высокая цена стимулирует предложение. В нашем рынке денег очень высокая цена. И экономические каноны должны вам сказать, что когда где-то очень что-то дорого, угу. поставщики этого да, будут идти туда. Вот. Теперь вопрос, кто такие поставщики денег? Это так называемые, в за еще не видели иностранные инвесторы, да? Ну, в смысле, как бы мы про них слышали, мы видели их следы, мы их нюхали, да, на них подписаны в фейсбуке и все. То есть, как бы, как вся об этом говорят, все этого хотят, но никто не знает, что это такое, да? Это как а, а, Teenage Sex а, Ну, смотрите, я не хотел, но... Нет, это хороший Мы переводить не будем,
0: Вы можете метафору про казан, вот вы на узбекском говорили, вот... То есть наш казан с деньгами, он изначально маленький. То есть вопрос того, чтобы этот казан нужно увеличивать. Но
2: тут вот у меня друг, работающий в одной очень большой корпорации. Нет, нет, узбексец за границей. В Узбекистане нет уже больших
0: корпораций. Он работал
2: финансовым директором и говорил: слушай, мы, говорит, бабки свои большие очень евро там деньги. Мы, не, говорит, храним в европейских банках, где ставка рефинансирована иногда отрицательно. То есть нам приходится даже платить. Да, была, да. Это мы говорили там. Правда, да, Говорит, Нам приходится даже платить, не то чтобы заработать, или если заработать. С денег, которые у тебя лежат на счету, это там мизер какой-то, да? да? Причем, говорит, в Узбекистане, говорит, евро вклад, оказывается, 3%, да. что на мировом уровне, типа, на глобальном скейле, это, типа, охренеть, какой высокий процент, да. или доллар пять 5%. Но почему деньги не идут к нам, не пускают?
1: А, и, и не хотят тоже, кстати. Ага. То, есть, то есть не пускали. Сейчас, более-менее, как я сказал, все делаем плов, чтобы они приходили. Но, а, не, ну, в смысле... А надо делать не плов. да а, суть такая, что, да, давайте так скажем, а, чтобы смоделировать то, что я хочу сказать, надо взять страну, которая более экстремальна, чем Узбекистан, условно Афганистан, mm -hmm. да, а, особенно до Талибана. Yeah. А, там примерно деньги сто как у нас, чуть-чуть дороже. Почему в Афганистане деньги дороже? Все вам в Афганистане могли сказать, очень просто, потому что если вы бизнес и берете деньги, с какой-то долей вероятности кто-то взорвет нафиг ваш завод. Uh -huh. Uh -huh. То есть есть риск физически потерять Капитал yeah. а, Вот у нас тоже есть риск Физически потерять капитал Только не через бомбу uh -huh. То есть понимаете, что а, плохие, Плохая защита Собственности, несуществование а, Контрактирования а, Несуществование независимого И компетентного судейства uh
0: -huh. Делает так, что создает этот образ
2: несмотря на то что здесь твой товар супер дорогой ты боишься привозить его и здесь продавать его потому что в долгосрочной перспективе ты можешь вообще его потерять
1: что творит такого
2: да то есть
1: в афганистане то все знают почему дорого день все и в правительстве знают и, и наверное в талибане знают и наверное бизнесмены знают а у нас все как бы друг друга винят почему деньги дорогие но ответ примерно такой же что э, Сопла денег, вот это предложение денег, оно, то есть люди, которые дают деньги, иностранные инвесторы, так называемые, да, они-то тоже как бы хотят получить прибыли. Да. Когда они смотрят, что здесь дорого, они смотрят, сколько это им обходится. Да,
2: И если уровень рисков выше, чем, чем доходность, то, то, деньги сюда не приплывают. А как тогда объяснить то, что наши государственные облигации были супер популярными, Ну, потому объясняли... что они
1: безрисковые. Потому что они обеспечены государственным, государственными гарантиями. Инвесторы, которые дают деньги нашим государственным Я облигациям, виду, они не берут никакие риски. Да, да,
2: это там типа на уровне государства меньше рисков. Нам чем много. На уровне э, частного, частного бизнеса. Конечно,
1: конечно. То есть в, Хорошо. В а десятки выход, раз.
2: Выход, выход получается здесь какой? Нам надо доказать да. инвесторам, да. что чуваки, типа, вы приезжаете... Ну, смотрите, не,
1: не только инвесторам, иностранным. Даже внутренним. То есть, понимаете, mm -hmm. если а, в Узбекистане такая поверить. будет доход, доходность высокая, и риски упадут,
2: вы будете продавать все, что у вас есть, чтобы вкладывать. Но риски не могут упасть сейчас, потому что а, что-то изменилось. Мы слишком, а, как страна, как, как, как mm -hmm. строй, привязаны к а, видению одного человека. И, Например, если бы я был иностранным, мне сказали: слушай, чувак, там уже уже судьи работают хорошо, там типа они правильно, честные стали, а этого нету. Как это называется, когда тебя отжимают бизнес? Рейдерства нету, да? Я такой, да, но. А что будет после того, как смена власти произойдет?
1: А, То есть
2: время, возможно, время является единственным? Ну, это такое да. мое субъективное мнение сейчас. — Очень, не очень мы... оптимистичный
1: взгляд у вас, на самом деле. Потому что, а, понимаете, а, если сейчас будем говорить о политическом... — Если да, даже да. мы
2: захотим, да. то есть даже если мы сегодня все исправим вот так вот, да, ага. судьи честно, никто никого не отжимает, все ништяк, все не, хорошо, вот, вот, это нам осна... нужно время, чтобы доказать, чтобы да, они поверили. — Да, понятно,
1: да. Даже если мы забудем об иностранном на секунду, я бы хотел обратить ваше внимание тому, что где хранят деньги узбекистанцы, да, то есть, когда они зарабатывают деньги, они хранят, скажем, условно, недвижимости с достаточно низким, эм, как сказать, ретерном, да? — Да, 15 лет там или сколько? — Я не знаю, да, наверное, еще больше, да? Mm — -hmm. mm
2: -hmm. Ну, в среднем
1: 10. А, — В недвижимости? Да, — Да-да-да. — В коммерческой или в такой... Люди же покупают... Она
2: плюс-минус одинаковая, потому что коммерческая стоимость выше процент даже, если... Я считал, квартира
0: 15 лет,
2: короче. Нет, нет, она от 9 сейчас в Ташкенте, может, она чуть упала, но она была от 9 до 15%. Но сейчас она может быть, ну условно, давайте возьмем 10 лет.
1: Окей. То есть, что я хочу сказать, что... То есть, люди, которые покупают квартиры и не сдают, то есть, это возможность просто... Сохранить деньги в каком-то смысле uh -huh. против инфляции и так далее. Uh -huh. а, и э, есть люди, короче, которые хранят свои наличные доллары под подушками, uh -huh. возможно, или в сейфах в банках и так далее. Да? А, почему это происходит? Потому что в, вклады в реальную экономику превышают их риск аппетита. То есть э, в, в нормальной стране люди бы пошли бы в банк, да. или в какую-то организацию, да. или или создали или бизнес, в да, бизнес, да. бизнес да. но так как риски у нас настолько высоки, что да. вы потеряете все, что вы имели, а даже местные инвесторы особо не верят этому, да, понимаете? Вот что хочу Потеряли сказать. Потеряли только...
2: в каком плане?
1: Потеряли в, в любом плане, то есть. Ну, что -то, я положил от, Отжали, банк. А, забрали. Нет,
0: и, срочный а, вклад. Банк закрылся, там же. Нет, да. Смотрите,
2: мне кажется, вот внутренние внутренние движения денег, угу. оно достаточно активны последние а, там, несколько пять лет. лет, да, пять лет да, да. Потому что... Но в сравнении, опять же... Не, да, да, но какие-то инструменты начали работать. Там типа да. банки начинают рекламировать срочные вклады, да. поднимать проценты, чтобы у народа собирать бабки и их вкладывать в реальную экономику. Да. Да? Но, возможно, в принципе в экономике да. их мало внутри. Uh -huh. да, стимуля... Стимулировать внутренние движения Недостаточно Что сделать, чтобы пришли А чтобы пришли, они должны поверить Что здесь типа, все хорошо будет uh -huh. Потому что большие деньги Большие бизнесы Окупаемость не короткая да? Это длинные деньги длин... Длинные прибыли uh -huh. да? то есть Длинные деньги, длин... длинные деньги uh -huh. наверное, да? Там 10 лет, 15 лет Соответственно, должна быть политическая стабильность А uh -huh. ее нужно доказать
1: Uh, да, я вот думаю, что в принципе некоторые вещи можно в одночасье доказывать, да, то есть если, скажем, uh, будет какой-то кейс, когда государство проиграет суд частному бизнесмену,
2: mm -hmm. это
1: очень сильно, этот, как сказать, credible signal, да, Может, этот сигнал. Никто не подает? Суд. Да, ну,
2: понятно. Так может быть? Суд на государство. Не, ну, в смысле, это то, наша прокуратура защищает государство,
1: если они что-то... Я к чему веду, что когда вы говорите, допустим, у нас будет независимый суд, вот эта оссумпция, она очень тяжелая, потому что когда мы говорим слово независимый, мы пропускаем слово от кого или от чего независимый. И ответ на этот вопрос — от исполнительной власти. То есть, э, когда вы говорите, у нас суд будет независимый от исполнительной власти, это примерно сказать, что э, прокурор, у прокурора будут такие же права, как у адвоката в суде. Вот, э, вот это слово, то, что я сейчас произнес, оно, скажем, в прокуратуре звучит примерно как, Бред, я не знаю, да? нету, нету гравитации. То есть это просто абсолютно ненормально звучит для них. И поэтому это очень тяжелый процесс. То есть я, я как бы оптимист в том смысле, что если мы сможем сделать независимый суд, то инвесторы достаточно быстро придут, потому что они тоже, ребята, не глупые и хотят заработать. И поэтому это будет арбитраж даже. То есть у нас деньги все еще дорогие, а риски уже низкие. А -а -а. И как бы, скажем, даже если нас инвесторы не почувствуют, мы-то почувствуем. То есть, возможно, вы продадите в твою, в свою вторую машину и будете вкладываться, да? Или что-то будете делать, да? Зачем вам надо будет хранить а ассеты в чем-то, которые не будут приносить доход. То есть сначала наши инвесторы будут, а, будут а, вкладываться, и потом, естественно, а, притянут иностранные. То есть мне кажется, что когда мы говорим об инвестициях, я не очень люблю эту дихотомию иностранного инвестора и, и местного инвестора. Потому, mm -hmm. что, а, а, потому что если права местного не защищены, то иностранного как бы тем и, и более, не будет да. тем более. Да, и иностранцы, мы-то как бы наоборот им говорим: да, что типа, вот если ты иностранцы, тебя не тронут, а вот если ты местный, то да, у тебя проблемы. А, а для иностранцев это звучит очень странно. А поэтому мне кажется, да, надо начинать как бы с Азов. Я вот такой пример привел: я недавно был в одной махале, в которой все дома не отремонтированы, короче. Очень в, плохой, в плохом состоянии. Я спросил, почему здесь так все плохо? И ответ был такой: что 20 лет. Им говорили, что это махалю снесут. Да, да, да. Mm. И то есть никто не, не инвестировал в, в свои дома. То есть они да. живут в очень плохом состоянии. Они не
2: того, что их. Да.
1: Вот примерно так, да? То есть у нас ситуация вот примерно <как> такая. То есть у вас дома могут даже развалиться, потому что вы знаете, что когда-нибудь это снесут. Да. А если вы знаете, что когда-нибудь снесут, вы навсегда не строите.
2: Uh -huh. И что получается, те люди, которые делают в Узбекистане бизнес растят. Им, вот это вы говорите вы, его. а не я. <связь> ага. Это очень невероятные оптимисты. Да. У меня, знаете, как у меня происходит, я вот в фейсбуке тогда пост написал, я говорю, я, я себя чувствую иногда биполярным, непонятным, деби, э, ненормальным человеком, потому иногда. что как. <связь> ну да, ага. иногда, когда я задумываюсь ага. об этом, потому что мое настроение по поводу того, что происходит в Узбекистане, меняется ежечасно иногда ежедневно.
1: Я почему слово иногда эмфизирую? Потому что, объясните мне, когда у вас хай, что вас заставляет быть оптимистом? Мне очень интересно. Когда
2: я вижу изменения, которые происходят, я вижу они физически больше, да, которые можно увидеть или пощупать, или потрогать. Культурные. Культурные, да. Например, я вижу, как начинают контент появляется на узбекском языке, классный, крутой контент, да, тот же субъектив, мы вот с Фарой обсуждали это, это, да, или же музыка, когда появляется, когда у нас те сферы, которые не были тем рэп, mm -hmm. узбекский рэп, это было же за, под запретом, mm -hmm. это mm -hmm. появляется. А потом ты выходишь на улицу, едешь, и ты видишь KFC, и ты слышишь новость, что Бургер King заходит, да, или там, что открываются новые отели, что открываются новые кофейни, новые рестораны, заходит ритейл, заходит B1, Заходит там Карфур, не зная, зачем Концерт, заходит, почем, почем за, почему заходит, и вообще просчитано да. или не просчитано, иногда, что нифига не просчитано. И не иногда, знаю, ага. да, и, и ты думаешь, блин, круто, что-то происходит, движ какой-то есть. Все в кофейнях да. сидят, все раньше кофей... такого не было, да. допустим. Зарплаты выросли, за последние три да. года зарплаты выросли в два раза, да? То есть те да. тр... сотрудники, которые у нас работали, мы оцениваем зарплату три года назад, сейчас они два раза выросли в суммах. Это, да, ты, может, ты, это ты, скажи, не, не, не топ-менеджеры. Это не топ-менеджеры, мы сейчас говорим о... Да, понял, да. Линейный линейных персональ. И прогноз, что следующие три года э, зарплаты вырастут еще в два раза. Да?
1: Это в суммах номинала, да? да мы а, в суммах
2: да. говорим, понятно, да, инфляция, а, да. возможно, она там съедает а, большую часть. Но то, что доходы у людей растут реальные да, доходы, да. не номинальные, да. это чувствуется, Факт, да. потому что люди начинают больше тратить потреблять, да. потреблять больше начинает они не могут потреблять если uh -huh. нет потребление растет соответственно это же такой маховик он начинает uh -huh. и, и вот когда я на это смотрю такой, вау круто uh -huh. класс появляется надежда вот этот фот хай uh -huh. да? uh -huh. корзинка сотую точку откроет такой, вау круто значит есть надежда uh -huh. потом я начинаю смотреть на более глобальные вещи, uh -huh. которые находятся в очень плохом состоянии. Uh -huh. То, что мы уже обговорили, uh -huh. да, суды, там, я не знаю, реформа какие-то, инфраструктура, инфраструктура да. плохая, энергетика плохая. Когда там свет ну, вырубает, ты думаешь, что все жопа, потому да. что но ну, без энергии куда мы что, что мы можем сделать без да, энергии. Да, да. И ты понимаешь, что эта проблема очень большая, энергетическая да. в частности. Да. Да, что туда нужно очень много денег, сотни миллиардов. В социальной долларов. сфере вообще. В общем, социальной это... сфере. Медицина, образование. образование. Да, да, И ты понимаешь, что все вот эти сферы, медицина, образование, там, э, инфраструктура, это это очень большие деньги, это длинные сроки. Ну,
1: понимаешь, это, это то, чем занимается государство у нас. Вот то есть кофейни, как вы сказали, там, не знаю, видео, субъектив, KFC, это, это, это бизнес занимается, это рынок занимается. А то, чем занимается государство, как бы, я не буду называть другие сферы, это как бы... Это плохо, окей. Это очень плохо. Хорошо, но
2: у государства есть вот это вот популярная, суперпопулярная испокон веков отмазка, типа, это были не мы, мы не знаем.
0: Я сейчас смотри, хорошая мысль была, реально, KFC, субъектив, все, что мы говорим, это бизнесы. Образование, медицина, я не знаю, энергетика, условно, энергетика это Транспорт, не, это все не да. бизнес. Ну, теперь. Да, сейчас да, я да, хотел да, добавить. Да, ну, например, там мы недавно э, изучали там, частные школы. Количество частных школ там, увеличивается чуть ли там не 500%. Да, низкий старт изначально, да. но как бы как, как, да. какая-то часть э, людей, и, и они становятся разных. Э, то есть раньше воспринималось как частная школа, это 500 долларов минимум. Да. Сейчас есть частные школы там, по 1,5-2 миллиона, да. ну, допустим. да Я к тому, что разные ценовые сегменты появляются. Может быть, таким образом развитие произойдет. В бизнес просто перетечет все. Да. Как в Казахстане ну, это с да. творится, например.
2: Да, и тем более государство говорит, мы будем там приватизировать все про, там, и так далее. И там подобное. Угу. Вы вопрос задали, да. зачем? Да, как хай так, происходит? Да. Но суть была, если повернуться, это да. вверх, вниз, вверх, биполярка, вниз. Биполярка. Да, да. да. да биполярка. Вы что думаете?
1: Не, я разделяю этот сантимент. Uh, я думаю, что как бы, когда речь идет о как бы, частном бизнесе или uh, о рынке, у нас очень трудолюбивые предприниматели, люди и, в общем-то, качество очень высокое. То есть, скажем, в некоторых таршкинских кофейнях, я вчера был в uh, одном месте, называется, комьюнити, да, uh, да, очень хорошо. классный кофе. То есть намного лучше, чем, не знаю, в любой кофейне. Искандер, будет, например, привет. Я а, это то, то есть вы да. Да, 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 окей, окей. да, то есть там очень хороший кофе, очень хороший сервис, и, и мало где сервис в Нью-Йорке у вас а, так хорошо обслужат, да? Или такое качество будет а, всего. Там-то там там -то кашу варят, а в, в Америке вам какую-то замороженную вещь сделают. Да? То есть, когда наши люди как бы прикасаются к, к чему-то, они, в принципе, делают это хорошо. Но вопрос в том, что нам нужно отрегулировать вот этого левиафана, государства, который все время хочет лезть, куда ему не надо.
2: Помочь.
1: Помочь, да, вот бизнесу, даем кредиты и так далее, да. И чем меньше возможности для маневра у государственного аппарата, тем легче нам будет всем жить. То есть, скорее всего, у нас отели были бы намного лучше, если бы не было министерства туризма. А, Скорее значит. всего, намного было бы лучше образование, если бы не было министерства высшего образования. — Музыка была бы лучше без, без культуры, да? культуры Но да? это,
2: это, это факт вообще.
1: — Не, ну я, 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 я что, mm -hmm. что имею в виду, да, что, скажем, сократить там количество министерств до там, шести, и, ну пяти, допустим, да, вот это, что, нам, что, к чему мы должны стремиться, что чем меньшими вещами занимается государство, тем лучше всем нам. Mm -hmm. Раньше государство занималось, я не знаю, Обеспечение молока да, в советское время да. люди не пили молоко да то есть они стояли в очередь mm -hmm. сейчас например мы можем купить молоко какое yeah. хотим где хотим за сколько хотим и и, и или штаны да, то есть люди стояли в очереди за джинсы и могли друг друга как бы ножом прыгнуть за джинсы да? но сейчас как бы там хоть
2: этот э, хоть за 10 долларов да, да
1: да да э, и т.д. и т.п. то есть что я хочу сказать, что чем меньше мы будем позволять государству заниматься э, этими вещами, условно даже, 7 лет назад государство нам говорило, как менять доллар, за сколько менять доллары, где менять доллары. И у никого не было долларов. <laughs> да? А сейчас как бы я могу с телефона вам перекинуть доллары вот, да. за сколько захочу. В принципе, там, не знаю, какой-то лимит есть, но, да. но как бы э, э, эту проблему мы решили. И, 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 и решение этого вопроса, что мы должны сделать так, что государство должно максимально меньшими вещами заниматься. То есть не знаю, обороной, обеспечением контрактов, предоставлением компетентного и независимого суда. Да? вот Более-менее вот эти функции. Все остальное — это как бы э, дело наживное. Да? Э, э, и поэтому э, у меня как бы оптимизм такой. Если мы сможем э, ограничивать полномочия государства в жизнедеятельности людей, то я очень оптимистичен. Мы в таком этапе находимся, я не хочу быть как бы алармистом, да, потому что плохо может быть достаточно долго, да, то есть мы можем как бы, вот мельтешиться в этом пузыре нашем достаточно долго и э, будет казаться, что все хорошо. И поэтому, возможно, через 50 лет у нас будет да, примерно все так же, чуть меньше воды, чуть больше пробок, чуть больше людей будут умирать от того, что их будут машины сбивать на, на дорогах, очень мало деревьев останется в городе, но опять же у вас будет нормальный кофе. Да? То есть, понимаете, вот, 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 вот о чем я говорю. И, и нам надо как бы более-менее выбирать, наверное, что мы хотим в будущем. И я не хочу вот этот agency, как это называется, agency? Вот — Агент, Что? Агентство? Э — Нет, agency — это как в смысле не, не агентство, а в смысле вот право на, на будущее как бы аутсорсить кому-то, да? То есть, то есть мы как общество тоже имеем право, мне кажется, и, и должны думать о том, как мы можем изменять эту судьбу. Не то, чтобы как бы плыть в этой лодке и, 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 и все, да? А, а вот то, что мы делаем этот подкаст, там, разговариваем, пишем и так далее, я думаю, что в каких-то границах Имеет положительный эффект Да, словно я пишу про там, воду И электроэнергию 6-7 лет Но как бы Ничего не происходит, но возможно что-то произойдет да? Поэтому я бы хотел чтобы, чтобы ваш High и low Еще было немножко типа Если мы будем больше требовать, мне кажется То, то это случится И когда речь шла о Конвертации, более-менее Все общество было за, э, за uh -huh. И она понимала, почему она за И в этих реформах Реформы, которые я говорю, это Ограничение ветвей властей И сделать так, что законодательно занимается Фискальной политикой Суд абсолютно независимо от, от исполнительной власти исполнительная власть выполняет только Законы, которые выписала законодательная Вот, вот, вот эта, вот эта мета-реформа Мы должны как-то рассказывать о ней и говорить, что это нам нужно И если мы будем как бы uh -huh. Все понимать, что это нам нужно у государства будет просто не будет выбора не дать нам этого. То есть я думаю, что э, как бы мы можем бесконечно винить да, товарища Сталина за, э, за, за миллион смертей, но кто написал миллион доносов? Да? Вот примерно так. То есть э, Если хотя бы в душе мы будем понимать, как должно было быть устроено общество, чтобы мы все были... Э, чтобы у нас было хорошее благосостояние, хорошая экология, чтобы дети учились в хороших школах, мы, в принципе, знаем этот инструментарий. Я хотел бы, чтобы э, вот это знание этого инструмента... То есть вы знаете, что нужен независимый суд. Но если вы спросите на улице, зачем нам нужен независимый суд, очень тяжело, чтобы услышите ответ, что это поможет мне быть свободным, богатым. А свобод, свобода, это есть как бы цель. Это не, не способ достижения цели. Вот, вот что-то такое, наверное, я бы сказал.
2: Я хотел бы кое-что, какую-то какую, одну мысль сказать в завершении а, подкаста. Мы обсуждали войну в Украине с вами, uh -huh. другом, и мы такие, блин, они воюют. А вот мы бы воевали бы? И ответ очевидный был, я думаю, что у нас тоже он совпадет. Нет, мы пловом угостили. Вот, и, и такие, а почему? И, возможно, потому, что мы, как узбеки, узбекистанцы, никогда не были свободными, и мы не знаем, что такое свобода. Наверное. И поэтому... Говоря там о том, что произойдет, будет ли улучшение, наверное, я склоняюсь к тому, что они или будут очень-очень медленными и спустя много лет, потому что у нас нет стремления к тому, чтобы быть независимыми или свободными и, и хорошо жить, потому что мы всегда жили не в свободными, мы всегда жили в очень плохих условиях. До прихода царской России, царская Россия, Советский Союз, всегда все было... Да, и... Ну,
1: они тоже, в принципе, но, понимаете, вот у них а, вот это, как эта революция достоинства произошла, и они начали быть свободны. То есть у них появился у людей agency. Вот слово agency имеет на английском такой смысл, что у вас есть агентство над собой. То есть вы не просто... А, идете в э, лодке судьбы, ничего не решая. — Пассажир, ты не пассажир, ты, да, да, ты, да, ты что-то да, решаешь. Что -что решаешь. Вот, вот, <coughs> вот это, мне кажется, э, И отличал Украину от России, кстати. Да. Вот в России всем кажется, ну, это как бы царь-батюшка, mm. это не мы, это не русские, это, это война Путина. Там. Это, то есть они даже сейчас, будучи mm. в войне, не могут э, взять какой то эйдженсию над этим, какую-то ответственность, можно сказать, да. И они плывут как бы по течению, да, то есть вот что сказали, так и будет. А украинцы были не такие. И мне кажется, вот original sin, то есть э, первая ошибка российских властей была то, что они думали, что украинцы это примерно такие, как и они. Mm -hmm. То есть они не понимали вот этот уровень свободы. И это, это очень странно. Я, я был в Киеве, получается, за полтора месяца до войны. И, ну, то есть за полтора месяца до войны примерно... Все в мире говорили о том, что будет война. Да? <связь> Ты помните, там <связь> да, с ноября, да, да, с октября были войска и так далее. И вот вы едете в такси, э, я это говорил на каком-то подкасте, я уже не помню. Э, э, водитель такси не говорит по-украински. То есть он русскоговорящий украинец. Э, и, ну, то есть мы, естественно, говорим с ним по-русски. Я говорю, а, а что будет, если будет война? Что, что вы сделаете? Он говорит, детей, семью говорит, отправлю на ну, куда-нибудь на безопасное место, наверное, в Европу, говорит. И сам буду говорит, отстреливаться у своего окна вот до, до смерти. говорит. Вот просто тупо таксист мне вот так рассказывает эту историю. Как, как в фильмах. То есть я себя почувствовал, как будто сейчас я у него это спрашиваю на камеру, да, и он вот герой сейчас какой будет какой-то да? фильм, да, вот как будто герой. И он, как бы, без иронии это говорит. И, и потом я брал интервью у Тимофея Милованова, президента Киевской школы экономики. И я ему эту историю рассказываю, да, я говорю, вот, типа, вот просто рандомный таксист на, на, на Яндексе, кажется, или на каком-то апе, там, российском наверное, аппе. А, мне вот без иронии говорит, да, что это, вы то и, ну, не умею, но, типа, если они придут в Киев, я буду от своего, как бы, подъезда буду стрелять. Более того, тогда он мне сказал, что он не голосал за Зеленского. То есть я, я спрашивал, mm. он голосал, там, туда-сюда, да, он да. говорит, не, говорит, мне нравился другой, да. Да, да. мне как бы оба не нравились, у -у -у. но как бы вот то, что он свободный человек, что он украинец, что он будет защищать родину, у него как бы не было сомнений. И для меня показалось, что это суицид, если кто-то сюда зайдет, потому что если каждый человек говорит о том, что будет он отстреливаться и, там, до самой своей смерти, это очень сильный это не победить, это да, надо ли да, да. убить и... То есть я тогда, после этого разговора и пару других как бы, разговоров, понял, что нет они, наверное, не войдут. Потому что надо быть дураком, если ты хочешь войти в этот город, потому что понимаешь, что там, там с каждого угла будут стрелять. А, а, скажем, то, что вы сказали про Узбекистан, это, это как бы очень печальный вопрос. В том смысле, что,
2: что возможно, вы правы. Ну, добавляя в этот тортик малиночки, я вижу, как из наших... Ну, наши родители, у меня родители, да. по крайней мере, они мне а, а, осознают себя до сих пор, к сожалению, как независимое государство, как независимый Узбекистан.
1: Они а думают, что это часть Советского Союза, да?
2: Ну, они, возможно, не говорят об этом, да. но по разговорам, по ощущениям, по тому, да, как да, там... Да, да я не знаю, отец болеет за хоккейную команду России и да. говорит, наши, наши я да, чувствую, да, что да. есть и, вот они это не вот. Не идентифицируют да. Э себя, да. Но выросло поколение, которое уже идентифицирует и не знает вообще о Советском Союзе, благодаря нашему плохому образованию. Они вообще ничего не знают о Совке. Соответственно, они узбекистанцы, они типа, да, мы вот. И есть надежда, потому что больше и больше молодых ребят начинают переживать, типа, а почему мы, блин, почему мы живем в этой стране, и здесь все так плохо, и начинают что-то делать. Интернет. А, да, интернет. Да, интернет. Интернет очень, очень круто крутые, меняет. Да. И за пять лет то, что произошло в Узбекистане, в, именно в социальной сфере, да. в, в росте сознания людей, мне кажется, это офигеть... Да, <связываем> я согласен. Я абсолютно согласен. Какое-нибудь шоу, типа Миллион, где всегда шутили там ниже пояса, да, там отвратительные шутки просто. Они не то чтобы ниже пояса отвратить, поэтому они даже на эту тему тонко не умеют шутить. Да, <связываем> да, да. <связываем> Но я... там даже шутит уже про монополию. И ты такой: Нифига а -а. себе! То есть массовое шоу шутит о монополии, и люди смеются. Да. То есть, как минимум, монополию <связываем> людям донесли, что да. это плохо.
1: Да, вот, кстати, про мейнстрим. Вот сейчас. Если речь идет о, скажем, GM, у всего общества есть консенсус, что это плохо. Да. Но, например, про суд нет консенсуса. Mm -hmm. То есть, понимаете, да, то есть, да. Вот, я уверен, что вот дни GM а сочтены более или менее. Да. А, то есть, в том смысле, в, в каком плане, что Покупательский не будет просто. Да, да, да. Никакого, как бы если их завтра закроют, никто не скажет, почему это случилось. То есть, все поймут, почему. А, и если эта реформа как бы, когда-нибудь произойдет. Но, скажем, с энергетикой это не так, или там скажем, с судом это не так. То есть э, по поэтому вот, я бы так сказал, надо бы быть. Очень, я бы был бы очень сильно оптимистом, как вы сказали, миллион назвать команда. Да. Если миллион будет, судить, э, будет шутить о том, что, скажем, у нас предвзятый суд.
2: Ну, я думаю, что это придет.